0: Ubicada en el corazón de una de las áreas de mayor crecimiento económico a nivel mundial, Singapur se ha levantado como una de las naciones más prósperas del mundo. Con una tasa de desempleo de 2.6% y con una cantidad de 7.8 millones de turistas tan solo en el primer semestre de 2019, Singapur se ha ganado el nombre de la Perla de Asia. Por lo cual, en la Mental Vacation del día de hoy, iremos a recorrer las calles y lugares de esta ciudad-estado que en tan solo 56 años de existir como nación independiente, han logrado revolucionar la cara de la también llamada Ciudad de los Leones. Estimados pasajeros, les habla su locutor, y es un honor darles la bienvenida a Mental Vacation. superficie de 730 km2 y una línea de costa de 193 km, Singapur ha revolucionado la imagen de su ciudad y su nación localizada en el Estrecho de Singapur, el cual se ubica entre los países de Malasia e Indonesia. La historia moderna de Singapur se remonta a mediados del siglo XVIII en el archipiélago de Insulindia, también conocido como el Archipiélago Malayo, cuyas tierras fueron divididas entre las distintas colonias europeas las cuales pertenecían a las naciones de Portugal, Países Bajos y el Reino Unido. A pesar del poderío que mantenió el Reino Unido, su presencia en la zona era la de menor cantidad, por lo que alrededor de esos años comenzó a buscar expandirse, siendo así como el 29 de enero de 1819, Sir Thomas Stamford Raffles, gobernador británico de Benkulu, en la cercana región de Sumatra, desembarcó en la costa de una isla pantanosa, en la cual vio un gran potencial comercial debido a su ubicación. De esta manera, Thomas Raffles hizo acuerdos con los jefes de los habitantes de la isla para establecer un puerto británico en la zona. Una vez acordado con los gobernantes locales, se dirigió con Francis Radon Hastings, quien era el gobernador general de las Indias, la máxima autoridad británica en la zona, y a quien le comentó la importancia de desarrollar un puerto en la isla para competir con las restricciones y desafíos comerciales que existían con los neerlandeses. El gobernador accedió, empezando así el desarrollo imparable que habría de tener Singapur. Raffles volvió a su jurisdicción en Benculu, pero dejó en el poder de Singapur al comandante William Farquhar. No obstante, Singapur volvería a estar bajo influencias de Raffles en 1822, cuando este volvió a supervisar el trabajo de Farquhar y quedó escandalizado al ver que se había legalizado el juego de azar y el consumo de opio, aspectos que atrajeron a una gran cantidad de nuevos habitantes y había creado un boom de crecimiento. Con Raffles de vuelta en el mando, Singapur volvió a pasar por una serie de cambios administrativos y en esta ocasión, también urbano. En ese mismo año, Sir Thomas promulgó el Plan Raffles o Plan de la Ciudad. Este plan es el primer diseño formal que tuvo Singapur, a pesar de la pequeña área que abarcaba y señalaba el trazado que habrían de tener las calles, además de quienes podían vivir en qué áreas, una segregación común en la época. El plan contemplaba la construcción de varios distritos, incluidos la Villa Europea, Chinatown y las villas de Chulia Kampong y Kampong Yelam. El plan Raffles cimentó y dio el banderazo de partida para el imparable desarrollo de Singapur, cuyo nombre viene del malayo Singapura, que significa ciudad león o ciudad de los leones, nombre que recibió por el príncipe malayo Sang Nila Utama, fundador de la antigua Singapur, quien decidió poner el nombre debido a que creyó haber visto un león por la isla. Sin embargo, varios historiadores señalan que lo más probable haya sido que fuese un tigre que se confundió por León. La ciudad y la nación siguieron creciendo a la par, y cada vez fueron ganando más independencia de la corona británica. No obstante, el desarrollo tuvo un gran freno cuando Japón invadió y bombardeó la isla por motivos de la Segunda Guerra Mundial en 1942. La ocupación duró tres años y en 1945 fue devuelta al Reino Unido. Sin embargo, las ideas de una independencia ya estaban en la mente de la isla. En 1959 se formó un autogobierno liderado por Lee Kuan Yew y en 1963, cuando Malasia fue formada, Singapur pasó a ser parte de este país. No obstante, dos años después, en 1965, Singapur proclamó su independencia de Malasia y pasó a formar la ciudad-estado que conocemos hoy. Antes de poder centrarnos en la ciudad, debemos comprender que al ser una ciudad-estado, el desarrollo siguió fuertemente ligado a las decisiones tomadas por Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur de 1959 hasta 1990. Lee Kuan Yew logró reinventar el comercio y la administración singapurense, abriendo paso al sendero que derivó en la ciudad que conocemos hoy en día. Ahora que conocemos la historia detrás de la ciudad León, podemos comenzar nuestro recorrido por algunos de sus lugares más emblemáticos. No hay mejor lugar para iniciar que el complejo turístico Marina Bay Sands, el cual consta de un hotel de más de 2.600 habitaciones, casino, centro comercial, spa, restaurantes y bares, el museo de arte y ciencia y dos pabellones flotantes. La primera parte del complejo fue abierta en febrero de 2011 y constaba de la mayoría de la obra, mientras que los pabellones flotantes fueron abiertos en septiembre del mismo año. Los dos pabellones, uno una tienda Louis Vuitton y otro un club, marcaron la finalización oficial del complejo. El hotel, que tiene el mismo nombre del complejo, consta de tres torres de 55 pisos cada una, las cuales están conectadas por un puente de 340 metros de largo en la azotea. Dicho puente tiene un tamaño de 9.941 metros cuadrados y da lugar a un mirador, un restaurante, un bar, jardines y senderos para correr y la famosa Infinity Pool, la que se alza sobre 200 metros mostrando el Skyland de Singapur. Mientras tanto, el parque puede recibir hasta 3.900 personas y sus jardines exhiben más de 800 plantas diferentes. Además de esto, el complejo exhibe diversas obras de arte seleccionadas por los arquitectos, esto con el objetivo de que combinen y mejoren la experiencia del espectador en el espacio. Mientras que el frente del complejo nos muestra el centro de Singapur, las vistas del lado posterior no se quedan atrás ya que nos muestran al futurista parque Gardens by the Bay. El icónico parque de 101 hectáreas está dividido en tres áreas, las cuales se alojan conservadores, biomas y un domo de flores, además de la insignia del proyecto, los árboles de 25 a 50 metros, los cuales no son árboles reales, sino que son jardines verticales que a su vez tienen ascensores y pasarelas para que los visitantes puedan ver desde las alturas las postales del parque. Los dos conservadores mantienen muestras de flora de diversas regiones del mundo, como el Mediterráneo o montañas tropicales, características del sur de Asia y el centro de Sudamérica. El proyecto forma parte de la serie de cambios que ha experimentado Singapur desde principios de siglo con el fin de reconvertir el plano urbano de ciudad-jardín a ciudad en el jardín, haciendo la ciudad una de las más amigables con el ambiente. Otro de los iconos de Singapur es curiosamente su aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Changi, el cual ha sido nombrado como el mejor aeropuerto del mundo por 8 años consecutivos, además de que es uno de los aeropuertos con mayor tráfico tanto de pasajeros como de carga en toda Asia. El aeropuerto fue construido en la década de los 70 después de que el aeropuerto principal anterior, el aeropuerto Paya Lebar, se vio excedido ante el creciente tráfico y demanda de servicios, las ventajas que tenía el aeropuerto Changi sobre el Paya Levar era que este se encontraba en la costa, a diferencia del otro que estaba dentro de la ciudad, lo cual causaba contaminación auditiva y dificultaba las maniobras. El aeropuerto Changi abrió el 1 de julio de 1981 y desde entonces no ha dejado de modernizarse y expandirse al paso de la demanda. En 1990, una segunda terminal fue construida y tan solo 6 años después se autorizó la construcción de la tercera terminal. La tercera terminal y las adecuaciones al resto de la infraestructura ayudaron a que en 2005 este aeropuerto recibiera la autorización para el arribo de aviones A380, siendo así el primero fuera de Europa en conseguirlo. El aeropuerto, además de los servicios aéreos que tiene, también ofrece distintas amenidades que lo destacan del resto del mundo. Uno de los mayores atractivos del aeropuerto es el vórtice de lluvia, el cual es una cascada de 40 metros de altura rodeada de un jardín de plantas tropicales y cerca de 2.000 árboles. Sin embargo, este no es el único jardín del aeropuerto, ya que también existe un jardín de mariposas en la Terminal 3, un jardín de girasoles en la Terminal 2 y un jardín de cactus con alrededor de 100 especies diferentes en la Terminal 1. Como si fuera poco, el aeropuerto también tiene áreas de ocio, como el patio de juegos interior en la Terminal 1 y en la Terminal 3, donde también está el tobogán más alto de Singapur. Además, Dentro del aeropuerto también se encuentra un parque de juegos de 1.300 metros cuadrados, que ofrece atracciones como trampolines y laberintos entre el jardín. Además de esto, se puede encontrar una gran cantidad de tiendas y restaurantes a lo largo de todo el aeropuerto, algo que resulta atractivo para los millones de pasajeros anuales. En 2020 obtuvo 11.800.000, sin embargo, esto es poco en comparación a los 68 millones que utilizaron los servicios en 2019. De vuelta en la ciudad podemos encontrar la estatua del Merlion, una estatua de 8.6 metros de altura y un peso de 70 toneladas. La estatua inaugurada en 1972 muestra la cabeza de un león, que simboliza el nombre de Singapura que mencionamos antes, sobre un cuerpo de pescado, representando el origen marítimo del que nació Singapur. Detrás del Merlion se hace el corazón financiero de la ciudad, el cual forma uno de los Skylands más reconocibles del mundo coronando el Skyline se alza la Waco Tower de 290 metros de altura, la cual tiene como uso los sectores residenciales, comerciales y de oficinas. Dentro de ella podremos encontrar un hotel de 222 habitaciones, 181 residencias, 30 pisos de oficinas y 8 de espacios comerciales. La torre fue inaugurada en 2016 tomando la insignia de la más alta del país. Sin embargo, el récord anterior era mantenido por tres edificios diferentes todos ubicados en Raffles Place, el distrito financiero. La primera de las tres torres en conseguir el récord fue el OUV Centra. El diseño cuenta con dos volúmenes triangulares que debido a su cercanía forman la imagen de uno solo. Con una altura de 280 metros y un espacio de oficinas de 102.000 metros cuadrados, el OUV Centra se convirtió en el edificio más alto de Singapur y de Asia al momento de su inauguración en 1986, Y a mi parecer Es el que tiene el mejor diseño de los rascacielos de los que estamos hablando. Seis años después de la inauguración del OUV Centra, se inauguró la UOV Plaza, de 66 pisos e igualmente una altura de 280 metros. La torre forma parte de un complejo que también incluye una plaza y otra torre de igual diseño, pero de menor altura. La plaza sirve como la puerta de entrada entre el río de Singapur y el Raffles Place. Finalmente, para terminar con el Skyline y con nuestro recorrido por Singapur, tenemos a la Republic Plaza, la más nueva de las tres torres que ahora comparten el segundo lugar de altura. La Republic Plaza cuenta con 66 plantas y 280 metros de altura, y su diseño consiste en volúmenes octagonales que se van reduciendo escalonadamente hacia la punta. Además, el edificio es un edificio inteligente, al disponer de un sistema central que controla de forma automática el aire acondicionado, los detectores de incendios, el equipo eléctrico y de seguridad, ayudando a que el edificio siempre esté bajo control. La Republic Plaza fue inaugurada en 1996 y junto al OUV Centra y la UUB Plaza levantan al Raffles Place hasta el cielo. Con esto finalizamos nuestro recorrido por la ciudad de Singapur, la ciudad León, la cual, tal como su nombre dice, ha crecido y desarrollado una imagen y una metrópolis digna de cualquier reconocimiento. Recuerda que en nuestro perfil de Instagram podrás encontrar las fotos de todos los lugares que hemos mencionado. ¿Cuál ha sido tu favorito? Déjame saber en alguna de las redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Instagram, Twitter, Facebook o en nuestra página de Internet. Espero hayas disfrutado este recorrido por la icónica ciudad de Singapur. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la próxima Mental Vacation.